0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode de mars 2021 de Démos et Débats. Ce mois-ci, c'est moi, Mehdi, à la présentation. Et sans trop vouloir m'avancer sur les avis des chroniqueurs, je pense qu'on peut dire qu'on a un beau programme aujourd'hui puisque nous allons parler de Malville de Robert Merle, Jean de Pékin de Lao et Mind MGMT de Matt Kind. Et pour parler de ces œuvres, j'accueille d'abord une habituée du podcast. Bonjour Anne-Alexandra. Salut Mehdi. Quelle est ta phrase du mois, Anne-Alexandra
1: Ah oui, euh, ma phrase du mois, c'est une phrase... Est-ce que j'ai le droit d'expliquer la backstory ou je dois juste dire la phrase Vas-y, si tu veux. Euh, en fait, euh, c'est une phrase qui est issue d'un de, de mes livres préférés qui s'appelle euh, L'Assassin Royal par Robin Hobb. Et euh, c'est une phrase qu'on retrouve plusieurs fois euh, tout au long de la saga et qui est « Ne fais jamais ce que tu ne peux défaire avant d'avoir réfléchi à ce que tu ne pourras plus faire une fois que tu l'auras fait. » Voilà, C'est une phrase un peu cryptique, faut, faut, mais… Il ouais, euh... faut, faut la repasser plusieurs fois pour ça. la comprendre.
0: J'invite euh, nos auditeurs à réécouter plusieurs fois le podcast pour, pour comprendre <rire> la phrase d'Anne-Alexandre.
1: <rire> non, mais sinon, ça veut dire qu'il faut réfléchir, quoi, avant ouais. d'agir.
0: Très bien. Et on accueille aussi un nouveau. Bonjour Thibaut.
2: Bonjour Mehdi. Bonjour Anne-Alexandra. Bonjour à tous. Quelle est ta phrase du moins Alors ma phrase c'est une devise en fait euh, qui est « Bois le vin, sois bon comme lui ». Voilà c'est ça la devise. C'est la devise de l'Ordre des Chevaliers Bret de Vin euh, qui a été fondée en 1948 par un groupe de personnes qui voulaient mettre en valeur les produits du pays d'Anté. Sa cuisine et ses vins en particulier.
0: Très bien, voilà. belle phrase. Donc
2: euh, avec modération évidemment.
0: Bien sûr, tu as raison de le souligner. <rire> Et, et moi je triche un peu parce que ce sera une phrase d'une des œuvres du jour donc c'est quasiment une, une citation en avance puisqu'elle est tirée de la BD mais elle m'a beaucoup fait rire un jour il a dit à un de ses amis qu'il croyait que quelqu'un mettait un truc dans ses boissons qui le rendait parano et on va passer sans plus attendre aux critiques 800 pages de trompe
2: c'est si, bon. oh, si bon 15 chapitres pourri c'est extra Extra, extra.
0: Et on va commencer les critiques par le livre Malville de Robert Merle que je vais vous présenter. Alors Malville c'est un roman paru en 1972, il raconte la vie d'un groupe de survivants à une explosion nucléaire qui ravage toute la planète. Les 150 premières pages décrivent les quelques jours avant l'événement et l'explosion elle-même, et ensuite, sur 400 pages, le livre raconte la vie de ce petit groupe qui essaye de fonctionner dans ce nouveau et un peu triste monde. L'histoire est racontée par le héros, Emmanuel, et même si on a quelques inserts de quelques pages écrites par un autre personnage de temps en temps, mais on va sûrement y revenir, Emmanuel et sa bande de copains étaient dans la cave d'un château à déguster du vin pendant le cataclysme et ont donc miraculeusement survécu. Le livre raconte donc de manière très concrète comment la vie peut s'organiser quand on est les derniers êtres humains sur Terre. Très vite, comme dans Lost, on comprend aussi qu'ils ne sont pas les seuls à avoir survécu, mais les autres n'ont peut-être pas de très bonnes intentions. Le contexte est intéressant car Melville, c'est un livre rural. Les personnages parlent patois, même si ce n'est pas écrit en patois, on comprend que c'est traduit, mais il y, a même, il y a quelques expressions quand même typiques du Périgord. Ils ont tous une connaissance concrète de la terre et de l'élevage, ce qui leur permet assez rapidement de vivre en autosuffisance. Et je trouve que c'est l'une des forces du livre de s'ancrer dans cette France campagnarde. C'est un récit post-apocalyptique, mais on est loin de The Walking Dead ou ce genre d'œuvre à monstres et à zombies. C'est plutôt une sorte de Robinson Crusoe où les survivants doivent réapprendre à vivre sans la technologie et à tout faire par eux-mêmes. Et le livre brasse, avec ce postulat de départ, de très nombreuses thématiques sur lesquelles on va sûrement revenir. La religion, l'amitié, la politique, le pouvoir, la violence, la science, ce qui le rend assez plaisant à lire, assez intéressant. Pour un roman de, de 600 pages, je trouve que la, la lecture est vraiment agréable et se fait assez, assez rapidement. J'ai quand même quelques réserves, un certain nombre, qui m'empêchent d'adhérer totalement au livre. J'ai notamment... Un gros problème, et ça c'est mon plus gros bémol, euh, avec le personnage principal, Emmanuel, que je trouve beaucoup trop parfait. Il réussit toujours tout, il a toujours euh, un temps d'avance, il comprend tout le monde, et il comprend tous ses amis, il les manipule régulièrement, il a conscience de les manipuler. Et je trouve que ça nuit un peu au, à la fois au rythme du livre et même à, à l'attachement qu'on qu est censé avoir en, envers les personnages. Mais bon, je vais pas en dire plus sur mon avis général, je vais tout de suite vous passer la parole. Anne alexandra peut-être
1: Ok, bah alors euh, moi je vais aller euh, un peu à l'opposé de ce que tu as dit euh, <rire> en termes de quantité de positif et de quantité de négatif parce que certes la plume est fluide mais euh, en fait euh, pas, ça m'a pas trop intéressé. Je m'attendais à un récit post-apocalyptique. Euh, finalement euh, ils ont aucune difficulté à à trouver des vivres, euh, à se réorganiser. Ils ont tout sous la main. Ils réorganisent la société de la même manière que ce qu'elle fonctionnait avant. Le personnage principal, je te rejoins tout de suite, c'est euh, un connard. Genre, <rire> <rire> enfin, voilà, a, mais qui, pas, mais pas, tu n'es pas présenté comme ça. <rire> non, mais tu ne l'as pas présenté comme ça. Mais bon, il est tout... Euh, à lire, euh, tout ce qu'il a fait, c'est parfait. Euh, mmh. Il a toujours les bonnes idées, la bonne solution. Euh, il rate jamais rien. Euh, toutes les femmes veulent coucher avec lui. La place des femmes dans ce livre, mais mon oui. Dieu, mais c'est à pleurer.
0: Je pense qu'on va en faire un point, <rire> un point spécifique, en effet.
1: Et, euh, et, et vraiment, euh, bah, en fait, quand, quand, après l'avoir lu, j'ai regardé les notes sur, euh, sur Sens Critique et sur Goodreads. Et il a des bonnes notes. Donc, je dois être dans la minorité à vraiment... Euh, pas avoir accroché du tout, mais, mais en fait, heureusement qu'il y a les notes de Thomas de temps en temps, C rare, parce en plus, que ça. ça remet un peu de... enfin, les choses dans, dans l'ordre quoi, à nous dire qu'en fait, la réalité n'était pas aussi parfaite que ce que l'a décrit Emmanuel, mmh. mais en fait, ça me fait avoir envie de... que le livre soit écrit du point de vue de Thomas et pas du point de vue d'Emmanuel.
0: Je reviendrai sur ce point parce que je suis très d'accord avec ça, mais je vais d'abord demander à Thibaut son avis.
2: Euh, alors, ouais, je, je vous rejoins sur deux points, notamment c'est sur le fait que ouais, vraiment ils ont, ils ont très peu de difficultés, finalement, euh, en tout cas dans la survie, dans la vie de tous les jours. Ils ont tout ce qu'il faut à disposition et tout. Et puis, je, je m'attendais vraiment pas, pas trop à ça en lisant la, la quatrième de couverture. Je pensais vraiment que ça allait être. Euh, euh, ouais plutôt plutôt de la survie et que ça allait être euh, euh, autre chose que juste de, de l'organisation et de la politique et, parce que c'est beaucoup enfin c'est beaucoup de la politique et de de, de, de la, comment la société s'organise je m'attendais vraiment pas beaucoup à ça on rejoint un peu le groupe et on se on se prend dans le groupe à, à, à suivre un peu leur l'évolution de de leur groupe et de et, euh, et de comment ils s'organisent, comment ils se défendent, comment 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 ils survivent et comment ils, se, ils vivent ensemble surtout. Mais c'est vrai que voilà, euh, je peux pas je peux pas oublier les défauts qui sont que c'est tout tout se passe comme prévu, il se passe jamais rien de mal, sauf mmh. à la fin à limite, mais je peux pas en dire plus. Et, euh, et vrai, la, la place des femmes est <rire> la place des femmes est difficile des fois. Ouais. Oui. certains passages euh, en les lisant je, je me sentais mal quoi. on va peut-être
0: parler de ça tout de suite comme ça au moins ce, ce sera fait et pour expliquer la, la place des femmes je vais en dire deux mots et après euh, je, je vous laisse en, en parler aussi elles, elles, elles sont, comme beaucoup de, de choses dans le livre, considérées comme des ressources. C'est-à-dire mmh. comment on récolte le blé, comment on, on s'occupe de, de la jument, du taureau et, 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 des, et des vaches. Et il y a les femmes aussi, mmh. qui sont ouais. des, des, des réservoirs à sexe. C'est-à-dire comment on se les partage, comment, comment on couche avec, comment on peut faire pour qu'elles ne soient pas trop pénibles et pas trop dans nos pattes et en même temps être là quand il faut avec euh, aussi toujours ce, cette vision qu'elles ce sont, elles, les, les éléments perturbateurs. Hein. Emmanuel, le seul moment où il est, il est faible, c'est face, face à une des femmes mmh. qui, qui lui tient tête parce qu'elle veut absolument le séduire. Enfin, c'est vrai qu'elles sont toutes soit tentatrices, euh, soit, euh, soit idiotes et, et bavardes, comme les deux vieilles. Soit les deux. Soit les mmh. deux. <rire> mmh. C'est vraiment, en effet, un peu catastrophique. C'est bon, assez frappant dans le livre. À Alexandra, je pense que... C'est ça que tu voulais dire aussi
1: Ouais, puis, en fait, j'arrive pas à me dire que, après l'apocalypse, euh, les femmes, elles seraient restées là en mode euh, « ok, je reste à la cuisine », alors que, enfin, euh, c'est l'apocalypse, quoi, <rire> genre, s'il y a un moment où tu remets en... Fin... J'ai jamais vécu l'apocalypse, donc j'en sais rien. Mais... Pas encore. Non <rire> je suppose que s'il y a un moment ou un événement qui fait que tu remets en cause le statu quo et la place que tu peux avoir, c'est après ce genre d'événement. Tu vas pas te raccrocher à, euh, je sais pas, à, à ton ancienne place parce que tu as besoin de retrouver euh, ce qu y avait avant ou je sais pas. Enfin peut-être, peut-être que, peut-être que si, peut-être que tu te mets là où on te dit de te mettre pour ça, mais. Mais je ne peux pas me croire que toutes les femmes du livre, où il y en a certaines qui ont un, un fort caractère quand même, elles se retrouvent contentes de faire euh, la cuisine et coucher avec... Euh, enfin, que leur seule consolation, ce soit de pouvoir coucher avec plusieurs hommes. quoi.
0: Mmh. Ben, on a l'impression que c'est un peu leur devoir, c'est-à-dire qu'en tant que femme déjà ce sont les, les nouvelles Èves donc c'est elles qui vont mmh. repeupler la, la planète et, euh, et elles ont conscience immédiatement que tous les hommes vont avoir envie de coucher avec et que ça va créer des tensions et, euh, et le livre raconte un peu la façon dont elles se disent bon bah il faut que je couche avec tout le monde pour qu'il n'y ait pas de soucis et elles l'acceptent et puis bon elles n'ont pas l'air non plus d'être très, très réticentes euh, donc euh, voilà, bon, c'est leur nouveau statut de, de femme euh, de femme mère aussi mais c'est un peu triste.
2: Ouais. En, en un sens, le côté positif de, de ça, s'il y en a un, c'est euh, c'est que finalement elles sont, elles sont libérées dans leur dans leur sexualité. Ça, c'est peut-être euh, oui. c'est peut-être intéressant. Mmh. Mais le problème, c'est que euh, à chaque fois qu'il y a un, un passage où Emmanuel, donc dans les œuvres d'Emmanuel, on, on on voit parler d'un personnage féminin, c'est systématiquement euh, question de séduction. En tout cas pour mmh. euh, pour les pour mais... euh, pour certaines personnes pour les plus âgés c'est euh, la vaisselle euh, la, la blabla et euh, <rire> et d'autres d'autres problèmes embêtants mais mais pour mm. euh, pour les plus jeunes c'est systématiquement de la séduction au que as, à la fin, tu as envie de lui dire bon « bah, On a compris, calme-toi ouais, » Ça <rire> va prendre une
0: douche froide et, et ça ira. Mais surtout, oui, en plus, c'est souvent les, les, les premières phrases même descriptives des femmes qui rencontrent, c'est immédiatement pour les décrire physiquement est-ce qu'elles sont attirantes ou pas et, et leur comportement est généralement très vite orienté aussi sur, sur la question sexuelle. Le, le personnage de Cathy est, est catastrophique à ce niveau-là. On a l'impression que dès qu'elle voit un homme, elle lui saute dessus. C'est vraiment un personnage qu'on n'arrive pas à imaginer existait vraiment autre part que sous la plume d'un homme <rire> écrivain, c'est assez catastrophique. Ouais.
1: Non, mais surtout, bah en fait, ça m'a fait penser un peu à Ava, parce que... Enfin, en fait, il y, y a un personnage qui est très jeune, hein, qui a genre 14 ans. Qui est le personnage ah,
0: juste pour qui... rappel pour euh, nos auditeurs, Ava ou l'ardeur de Nabokov, que nous avons critiqué dans un épisode précédent du podcast. Je Exactement, ne sais plus le numéro. Je fais,
1: je fais des parallèles entre mais les. C'est ça, c'est
0: beau. <rire> vois, pour, euh,
1: pour que tes nouveaux auditeurs ils aillent voir ce qu'on s'est dit avant. Exactement. <rire> Et, euh, mais euh, bon, du coup, Ava, euh, Nabokov, bah, c'est. Euh, des c'est un peu, euh... il ya un côté un peu pédophile dans la façon dont c'est raconté, oui, <rire> et ben là si on retrouve ce côté un peu pédophile. Euh... Alors, même s'il n'y euh, a pas d'acte sexuel, heureusement, parce que bon, sinon ce serait vraiment euh, la goutte d'eau euh, sur le qui fait déborder le vase de la nullité de ce roman, <rire> mais <rire> mais euh... il a toujours euh, en mode c'est une... une meuf de 14 ans, mais elle jette des regards de femme et, ou des trucs comme ça. Et je suis là genre, bah non, en fait, euh, alors j'ai été une femme, enfin une meuf de 14 ans, quoi, une enfant. C'est sûr que à cet âge-là, on jette pas des regards de femme. Mmh. Surtout à un homme de 40 ans.
0: Et surtout, tu dis qu'il ne s'est rien passé, mais il y a quand même souvent des petits sous-entendus ouais. pour dire que, le, comme c'est raconté par le regard d'Emmanuel et qu'il y a plusieurs passages dans le livre où on comprend qu'il ne dit pas toute la vérité ou qu'il cache certains passages, etc. Mmh. Le livre entre, et l'auteur entretiennent un petit doute quand même sur cette relation, une petite ambiguïté sur, sur la relation entre Emmanuel et Evelyne. C'est ça Oui, Evelyne. Je préfère
1: mmh. croire qu'il ne s'est rien passé, honnêtement. Oui, on
0: va, on va, oui. On va faire comme si. faire comme si. Je suis d'accord. Donc oui, c'est, je pense, le plus gros problème du livre. Euh, c'est ce rapport aux femmes qui est vraiment compliqué, à... qui, est, qui est daté déjà. Je pense que j'espère qu'on n'écrit plus des, les personnages féminins comme ça. Bon, j'imagine que ça doit encore se trouver, mais, mais peut-être moins. Mais, mais c'est vrai que c'est assez édifiant euh, à quel point tout le livre ne, ne laisse aucune, aucune part aux femmes. Et, et j'aimerais revenir aussi à l'autre défaut, du coup, celui, celui que tu as fort justement souligné, Alexandra, parce que je me suis fait exactement cette réflexion sur le, le, la narration par Thomas. Euh, Thomas, donc on l'a dit, c'est un, un des autres personnages du livre, et on a parfois, à la fin d'un chapitre, une ou deux pages de notes dans lesquelles il donne son point de vue, et c'est qui, qui, assez, assez intéressant parce que ça peut remettre en cause ce que disait précédemment le, le narrateur. Et à la fin du livre, il prend la main pour, pour, pour un certain nombre de pages aussi, où il se passe beaucoup de choses. Et je me suis dit, c'est dommage, c'est là que je trouve le livre le plus intéressant dans ce qui se passe et, et dans ce qu'il raconte. Et, et en effet, pour moi, sur les quelques pages qu'on a là, après les 600 pages du livre à peu près, euh, j'ai l'impression que ça m'aurait plus intéressé, à la fois dans le contenu et peut-être même dans la forme, et je trouve que ça, ça remet pas mal en cause l'optique du livre de, de se focaliser sur ce personnage d'Emmanuel, sur ce héros avec un grand H qui, qui, qui est le, la figure de proue, euh, qui va tout, tout gérer, tout organiser. Et finalement, c'était peut-être ce qu'il avait de moins intéressant dans le livre, ce personnage d'Emmanuel, et que c'est dommage qu'on qu reste là-dessus pendant, pendant la quasi-totalité du livre. bah si vous êtes d'accord avec ça ou pas
1: Vas-y.
2: Ouais, ouais ouais en fait je suis en train de me dire que effectivement enfin euh, euh, c'est qui est qu qu quelque enfin on, on comprend assez vite que, que c'est lui qui met qui tire toutes les ficelles et que en tout cas il se donne il se donne l'impression que c'est le cas et, et en fait c'est assez pesant à force de, de le voir toujours satisfait de ses petites de ses petites stratégies de de faire comme s'il connaissait tout le monde et qu'il voyait clair dans le jeu de chacun. Donc, effectivement, on aurait. Je pense que ça apporterait, ça, ça apporterait un peu de, de neutralité à l'histoire qu'il y ait un, un narrateur comme Thomas, ouais, qui est, ou qu'il y ait plus, plus, plus souvent un, différent, un point de vue différent à d'autres personnages qui interviennent, peut-être pas forcément Thomas. Ou... Ça, ça enrichirait l'histoire, ouais.
1: Moi je suis d'accord avec euh, ce que vous avez dit tous les deux euh, Finalement euh... En fait Emmanuel il souffre aussi du défaut Que euh, c'était un, un personnage qui n'avait personne Qui n'avait aucun proche euh... Enfin il n'avait pas de femme, pas d'enfant Il a perdu aucun proche dans l'apocalypse Puisque tous ses amis ont survécu Et je pense que de ce postulat là et eh ben, ça en fait un personnage inintéressant parce que ce qui m'a manqué aussi, c'est qu'il y avait aucune émotion. Alors que, enfin, la seule émotion qu'on voit, c'est je songeais un instant à me jeter du haut des remparts et c'est tout. Alors que, oui. enfin, genre, euh... <rire> tu crois qu'il n'y a plus aucun être humain sur terre à part tes potes, mec <rire> oui, enfin, ça. genre un peu de désespoir ne te ferait pas de mal.
0: <rire> oui, c'est tout à fait ça. Ils sont tout de suite très vite dans l'organisation, comme le disait Thibaut, oui, sur la façon dont on gère. Et après, en plus, il y a d'autres personnages qui arrivent et d'autres choses qui se passent. Et on est très vite dans l'action et on, on, on s'arrête finalement assez peu sur les conséquences de la destruction quasi totale de l'humanité. Et, et du coup, moi, je n'ai jamais été... Euh, ni ému, comme le disait Alexandra, ni vraiment surpris par ce qui se passe, parce qu'on a l'impression, comme, comme on a ce personnage omnipotent d'Emmanuel, de, qui prévoit tout et qui nous explique aussi ce qu'il prévoit. Donc, euh, euh, on sait qu'il apparaît au danger avant qu'il arrive, on sait tout ce qu'il a mis en place, on n'est jamais, à aucun moment, quasiment pas, euh, en, en, en tension, en se demandant « mais qu'est-ce qui va y arriver ?» puisqu'on sait qu'il maîtrise, on sait qu'il euh, qu va y arriver, qu'il va arriver à ses fins, et peu importe les obstacles qu'on lui met et, et qui, finalement, se, ré, se, rélèvent, se révèlent assez peu nombreux. Donc, euh, c'est vrai que je trouve ça vraiment très dommage qu'il n'y ait pas plus de, de, de désorganisation et de désarroi parmi les, la poignée de survivants de l'humanité.
2: Ça me fait penser à un autre, enfin, un autre point que, que je, que je m'étais noté, qui est que, finalement, ils ont... Ils se mettent plusieurs fois dans la tête qu'ils sont seuls, en tout cas sur la première partie du, du livre, peut-être la première moitié, je sais pas, je sais plus trop. Mais ils se comportent comme si ils étaient les seuls humains sur Terre à être vécus, alors qu'ils n'en savent rien et qu'ils ont eu plusieurs fois la preuve du contraire. Et je sais pas si c'est fait exprès pour 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 donner cette impression que, que, que voilà, ils sont dans une situation désespérée et que malgré malgré tout ce qui se passe. Et et le fait qu'ils maîtrisent tout ce qui se passe, ils sont en fait dans une situation désespérée. Je ne sais pas si c'est pour donner cette impression, mais, mais ça paraît incohérent. Enfin, c'est sûr qu'il y a d'autres cas comme eux, mais bon, ils s'organisent vraiment comme si c'était les seuls et qu'ils devaient repeupler la Terre avec, euh, avec oui. une ou deux femmes et huit hommes. Enfin, bon. <rire> J'ai oui, vraiment bah, trouvé ça vraiment incohérent.
0: Il bah, y a, y a, y a, y a ce, cette scène où ils expliquent que parce qu'ils n'entendent plus la radio... En gros, ils comprennent que euh, c'est un événement quasi mmh. planétaire et que euh, toute l'humanité a disparu sauf eux. Bon, ils se disent euh, peut-être qu'il y en a d'autres, mais en tout cas, c'est des poches. Quoi. Donc, il euh, n'y a plus mmh. de société. Donc, on part du principe qu'il n'y a plus personne nulle part. Et, euh, et, et l'un des trucs où je rejoins aussi euh, Alexandra, c'est qu'à partir de ce constat, il y en a qui ont perdu aussi toute leur famille. Oui. Et, euh, et cette douleur de la perte de la famille ou de, le, de leurs proches est vraiment aussi très peu mise en avant finalement. Il, Emmanuel leur donne deux, trois tâches à faire, genre construire, construire un mur et creuser les, les, des sillons dans le champ, et hop, ils pensent à autre chose. Et c'est quand même assez étrange. Mmh. Comme si ça ne l'intéressait pas, en fait, cette, cette émotion de la disparition, et que ce qui l'intéressait en tant qu'auteur, c'était vraiment comment, comment les hommes allaient se, se reconstruire, et en, en soulignant, et je pense que c'est aussi ça ce qu'il veut faire, que tout ce qui a mené à la destruction euh, de l'humanité, va revenir immédiatement mmh. dans les rapports humains. Après, ça peut être intéressant hein, de voir euh, pourquoi l'homme semble condamné à être toujours dans une relation de pouvoir, de tromperie, de violence. Et en effet, on imagine que dans une société totalement déstructurée, où, il aurait plus, euh, où la civilisation s'effondrerait, on imagine très facilement qu'on serait plus dans la, 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 le conflit que dans la coopération immédiate euh, face à, à d'autres tribus, d'autres membres ou d'autres survivants. Mais, mais c'est un peu dommage quand même que le livre devienne aussi euh, abstrait dans ce qu'il raconte et n'arrive pas à nous faire ressentir des choses un peu plus puissantes quand on parle de la destruction de, de l'humanité tout entière.
2: Ouais, c'est presque mis comme un sujet trivial, un contexte trivial pour, mmh. euh, pour expliquer euh, l'organisation de, de, des personnages. Quoi.
1: En fait, il aurait dû faire comme dans Lost et créer une... Euh... En fait, je n'ai pas vu Lost, hein, donc je dis peut-être n'importe quoi. C'est mais... audacieux. Mais genre, euh, ouais, juste abandonner des gens sur une île, tu vois.
0: Mais mmh. tu dis ça, et c'est marrant parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle L'île, euh, qui parle de ça, en fait, de, de gens qui sont sur une île <rire> et, qui doivent, <rire> et qui doivent survivre. Donc, okay. euh, il l'a déjà fait. C'est pour okay, ça qu'il a, a essayé précoil, autre chose. Tu vois. <rire> Est-ce que vous aviez d'autres éléments euh, à apporter sur, sur la bah, question On peut de... parler du clergé, de... si tu veux. Vas-y.
1: Bah non, mais c'était… <rire> ah, tu c'est juste Je une sais proposition. Pas, non, non bah, mais en, parce y a, que c'est une... vrai qu'on oui, a dit euh, en intro, que enfin, en intro, tu as dit qu'il y avait quand même tout euh, un pan euh, politique et un pan sur le clergé. Euh, et je pense, c'est vrai que l'auteur devait avoir envie euh, d'explorer euh, ce côté euh, politique et, et anti même, enfin euh, semi anti euh, dans son livre, plus que en fait euh, les rapports humains entre, eux, je pense. Et du coup, euh, bah, au niveau politique, on se retrouve dans une espèce de de communisme de bon père de famille, on va dire. Je ne sais pas si c'est un terme qui existe, mais je l'invente. Euh, mais ça se comprend, c'est l'idée Genre les décisions sont prises en commun Par les hommes Pour euh, la petite cellule euh, Le petit groupe Et donc euh, voilà, Je pense que c'est un truc assez fort Dans les années 70 d'écrire ça Puisque c'était en pleine guerre froide Donc euh, On penche clairement plus Du côté euh, URSS Que du côté... Euh, USA peut-être, enfin j'en sais rien, hein. truc, je prête des intentions oui. à l'auteur qu'il n'avait pas, mais donc pour moi, enfin, le fait d'avoir écrit ça dans la guerre froide, ça montre Il, quand a, même... il a été communiste, je crois, Robert okay. Merle, donc j'avais bien mmh. vu.
0: <rire>
1: <rire> et, euh, et après, sur le côté anticlérical, euh, il est mi-fig mi-raisin, hein, j'ai envie de dire. Il ouais. est euh, bah, très. Ouais. Euh, J'aime pas le clergé, mais la religion, c'est bien.
0: Mmh. C'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y, y a un personnage de, de communiste, un vrai, un dur, dans, dans le récit, qu'il met quand même beaucoup à distance, je trouve. Il n'en mmh. fait pas, le, le pas le héros, parce que justement, il est, on dirait qu'il est trop communiste, il est trop euh, lié au parti. Le, il, Emmanuel le méprise un peu, il le manipule lui aussi. Et, et la vraie figure, c'est Emmanuel, qui est quand même un petit chef, euh, qui, qui fait de la démocratie quand ça l'arrange, mais qui prend les décisions quand, quand il le faut. Et on a une, so une sorte, en effet, de, de pseudo-communisme dans la façon dont sont répartis les, les ressources, mais c'est presque, c'est le communisme, euh, comme il le dit à un moment dans le livre, je crois, on n'est plus euh, autant du communisme industriel, Là, on revient au communisme primaire, euh, carrément la, presque la kibbutz israélienne, c'est euh, la ferme, la collectivité, où, euh, où on produit ensemble parce qu'on n'a pas trop le choix et on se répartit ensemble, plus rien n'appartient à personne parce qu'on n'a plus les moyens de définir la propriété, et, et tous les objets appartiennent à tout le monde et toutes les femmes appartiennent à tout le monde, c'est la mmh. même logique. Et, euh, et à partir de là, on essaye de, de construire quelque chose. Donc on a une forme, mais je ne dirais pas non plus que c'est un livre communiste. Je n'ai pas l'impression que le livre dise qu'il faut reconstruire une société communiste ou qu'il faut avoir des idéaux communistes. J'ai l'impression que le, message, le seul véritable message ou moral politique du livre, et c'est ce qui est fortement, de manière explicite, repris à la fin, c'est euh, les hommes sont condamnés à recréer leurs erreurs, j'ai l'impression, et euh, la science et la technologie, c'est bien, mais euh, mais c'est pas très bien finalement parce que ça nous, ça nous <rire> conduit à, à nous détruire. Et il y a un peu de ça, avec ouais. une, une réflexion sur, en effet, est-ce que la, la capacité de l'homme à sa résilience et sa capacité et son ingéniosité, c'est aussi un, un hommage à l'homme qui arrive à, à triompher de tous les obstacles, ce livre euh, le conduit aussi à sa propre perte. Et l'homme est un loup pour l'homme. C'est un peu ça, je, je trouve, le, le message du livre. Et, et, et je pense qu'il y, y a un autre thème sur lequel on peut peut-être... Peut euh, qu'on peut aborder aussi, et je pense que c'est lié aussi à, au sexisme du début. J'ai l'impression que le, le livre est aussi une sorte d'ode ou d'hommage à, à, à l'amitié, parce que c'est aussi euh, ce qui fait beaucoup... Des, des, des descriptions et des pages de ce livre, c'est raconter ce petit groupe qui a été ami avant, qui sont amis depuis l'enfance et euh, qui se sont toujours connus, et qui, malgré les différences, ils ont tous des caractéristiques assez, assez marquées, c'est un groupe d'amis où ils sont tous différents, il y a le, le costaud un peu bébête, qui fait des blagues sexuelles, il y a le, le, le communiste euh, engagé politiquement, il y a le petit euh, qui, qui a un complexe d'infériorité et qui veut toujours se faire remarquer, et il y a Emmanuel, le héros, et, euh, et tout le livre repose sur ses relations entre ses amis qui, qui prend le pas sur tout, tout, tout le reste euh, et toutes les autres relations c'est la seule émotion forte de, de ce livre, c'est cette amitié qui, qui les tient et qui, euh, et qui leur permet de survivre, on pourrait même dire que c'est un peu ça qui, qui en fait qui fait de Malville ce petit, euh, ce petit. J'ai même pas, je sais même pas si j'ai expliqué ça, mais Malville, c'est le nom du, du château dans lequel ils se, il se regroupent et donc, de, à partir duquel ils créent une place forte et une communauté. Et c'est un peu cette amitié qui leur permet euh, de réussir là où les autres n'y arrivent pas. Et je dirais même qu'il y a, pour revenir sur la question de l'émotion, il y a une scène que j'ai trouvée assez forte. enfin... Euh, assez forte, qui, ou, ou dans laquelle on peut se dire c'est dommage il y avait du potentiel, c'est l'attaque, il y a une attaque à un moment de, 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 dont on comprend de, de, de survivants, entre guillemets, mais qui n'ont pas réussi à s'organiser, qui, qui sont une horde d'affamés, de, de, presque, là, on pourrait dire, de, de zombies, j'ai parlé de zombies tout à l'heure, qui, qui les attaquent tout coup, et, euh, et je trouvais que ces pages, ces descriptions étaient assez belles sur ces, ces formes squelettiques qui n'ont plus que la survie en tête et qui sont prêts à manger n'importe quoi à tout prix, euh, pour survivre et, et c'est là que je me suis dit que c'était dommage que, que le livre n'ait pas plus sur ces, cette question là que, que sur ce qu'on
2: connaît déjà ouais ouais complètement et c'est là aussi où il, sort, où il, il pose un, un gros dilemme de la survie c'est pourquoi euh, enfin, c'est nous eux quoi
0: c'est euh... ça
2: donc, euh, donc ouais je suis d'accord c'est un des, un, des euh, un des moments forts du livre il y a aussi enfin je trouve euh, j'ajouterais à ça le, le moment dans la cave où euh, ils savent pas encore ce qui s'est passé et, et ils, mm. ils subissent l'explosion en étant protégés euh, relativement relativement protégés par la cave et en fait c'est ces deux moments où tu, ouais, tu tu vois que le livre a pu prendre une autre direction et, et... qu'il ne prend pas <rire> <rire>
0: mais c'est vrai que le début le début est est, est plutôt bien je trouve la, 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 la présentation des personnages et l'explosion le, tout ça je trouve que c'est en effet bien amené moi j'étais bien lancé en tout cas j'avais envie de, de, de lire la suite et, euh, et après c'est un peu un peu un peu dommage
2: ouais je suis d'accord
0: Bon, je pense qu'on a on a fait le, le tour des éléments dont on voulait parler de, de Malville. Il y, a, il y a beaucoup de thématiques dont on n'a pas parlé, mais on va aussi ne pas trop trop spoiler euh, le livre pour ceux qui auraient quand même envie de, de lire. Hein. Comme comme l'a dit Anne Alexandra, c'est vrai que c'est un, un livre qui est quand même considéré comme si pas un classique ou un, un livre assez important de la science-fiction française, au moins de la science-fiction enfin, du post-apocalyptique, on va dire post-apocalyptique post français. Euh... Est-ce que vous le recommandez
1: bah Moi, non. Enfin, Je suis désolée, je peux pas. assez clair. <rire> vous vous en doutiez
2: Oui. Thibaut euh, Je suis plus mitigé, mais je dirais non.
0: Oui, moi aussi. Ça, c'est quand même 600 pages. <rire> euh, plutôt plutôt non aussi. Même si, même si encore une fois, j'ai trouvé la, la lecture agréable. Non on n'a ouais. pas dit que c'était nul. Non, on l'a pas dit. On a dit qu'il y a non, mieux à lire. <rire> c'est vrai. Comme Ada ou Larder, c'est ça
1: euh, Au choix, je pense que je préfère Malville, quand même.
0: <rire> oui, <rire> ouais. c'est dur à lire.
1: Après, pouvoir dire « j'ai lu Nabokov », ça a plus de gueule que…
0: Que Robert Merle Qu'est-ce que tu as contre Robert Merle
1: bah, Mais bon, ça a plus de gueule, mais ça te fait aussi passer pour un mec chelou, donc… <rire>
0: Très bien. bien, je vais vous lire pour vous donner une idée, un petit extrait. Des deux rêves, le moins frustrant, c'est encore celui que je fais dans mon sommeil. Presque toujours le même, je descends par une claire matinée, un escalier à signes en haut de Nice. Cet escalier, je le connais bien, quoique je ne l'ai descendu qu'une seule fois dans la vie réelle. Il est large et lumineux, recevant le soleil à flot par de hautes fenêtres. Et dans mon rêve, tandis que je le descends, une jeune fille monte à ma rencontre en courant, les cheveux dénoués, les bras tombant gracieusement le long de ses flancs. Elle a une jolie poitrine à laquelle sa course donne de la vie. Et tandis qu'elle passe sur le palier du demi-étage pour me rejoindre, le soleil éclaire ses cheveux par derrière. Elle monte les dernières marches, la tête levée vers moi. Je ne la connais pas, mais de tous ses yeux, de toute sa bouche, elle me sourit avec amitié. C'est tout, ça s'arrête là. Mais je me sens, comment dire, aussi rafraîchi par cette vision que si j'avais respiré des grappes de lilas. La nuit dernière, aussitôt après ce rêve, je me suis réveillé et le reflux a été très pénible. J'ai éprouvé dans le même temps un chagrin affreux et un malaise physique. Je, je sentais ma cage thoracique rétrécie autour de mon cœur. Et comme si les deux choses étaient liées, j'avais l'impression abominable d'être seul. La solitude, pour mieux dire, m'est apparue comme une douleur ayant son siège dans ma poitrine. Je me suis assis sur mon lit, je me suis appliqué à respirer et à ma grande surprise, j'y ai réussi sans aucune peine. Cœur, poumon, chacun poursuivait sa fonction, rien ne me faisait mal. J'avais seulement la gorge très serrée et cette impression bizarre de tension qui monte et dont on attend qu'elle explose et qui crève enfin avec les larmes qui coulent. Tandis qu'elle coule sur mes joues, sans aucun sanglot, j'ai dans mon esprit le même refrain épuisant. Je ne me suis pas marié, je n'ai pas eu d'enfant. La mort de la race humaine est au bout, je la verrai. Car j'ai tout d'un coup la conviction absurde que tous mes compagnons, même Thomas, qui a quinze ans de moins que moi, s'en iront avant moi, me laissant seul. Et je me vois vieux et courbé, Marcher sans fin dans les immenses pièces de Malville, écoutant résonner mes pas dans la cave, sous la voûte, dans la grande salle du logis, dans ma chambre du donjon. Et on passe à la critique des gens de Pékin que Thibaut va nous présenter.
2: Alors Jean de Pékin, c'est un recueil de nouvelles écrit par donc, le romancier chinois Lao She, qui a vécu, enfin, c'est de la première moitié du XXe siècle. Et, euh, et donc, ce qui est particulier avec cet auteur, c'est qu'il a consacré son œuvre à des gens euh, ordinaires. Par exemple, enfin, son chef, ce qui témoigne de ça, c'est que son chef d'œuvre, c'est son chef d'œuvre, c'est Pousse-Pousse, et donc ça, il consacre ça à un tiers de Pouce. Euh, et, et donc, en fait, il va euh, dans dans ce recueil de nouvelles gens de Pékin, il va donner la, la parole à des gens ordinaires, enfin, de, il y a un peu toute classe sociale, mais euh, mais du coup, c'est des épisodes finalement de de la vie quotidienne des gens il ne se, se passe pas des péripéties incroyables euh, c'est souvent la première personne pas toujours mais, mais la première personne est, dans, est racontée de façon euh, presque presque comme une discussion enfin c'est assez facile à lire euh, grâce à ça et c'est assez sincère et assez, euh, assez réel dans la façon dont c'est raconté parfois c'est assez cruellement réel d'ailleurs euh, souvent même. Souvent, ouais. <rire> Et donc, c'est des nouvelles. Euh... Bon, la plus, longue, euh, la plus longue fait quand même 100 pages. On pourrait presque dire que c'est un petit roman, mais, euh, mais sinon, c'est des courtes nouvelles. Euh... Voilà. Euh, tantôt euh, qui parlent d'un policier, euh, tantôt d'une prostituée, euh, d'un professeur. Euh... Enfin, voilà, comme je le dis, il y a vraiment toute, toute classe sociale. Et ce qui est assez curieux, j'ai pas le contexte. Euh... Historique, so sociale de, 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 cette, de la Chine au moment où, ça, où ces histoires se passent. Mais euh, il y a plusieurs des histoires qui sont quand même euh, touchées par un changement, un changement de la société et notamment l'ouverture à l'étranger et le fait que n'y a pas beaucoup de traditions qui, qui changent et qui. Et qui bon, il y a une histoire principalement où qui, y, ce changement met en péril en fait la, 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 la carrière d'un de, des de la personne qui raconte. Donc on sent, on sent cette, euh, ce, ce, on sent qu'il y a des changements de, de la société, mais bon, là, là il, il est pas dans, dans voir, le bon là. sens. Voilà, ouais. <rire> pas dans le bon sens. Et, et c'est un petit peu, c'est un petit peu dommage d'ailleurs. Enfin c'est dommage. C'est pas le but du livre, mais euh, mais on sent que il faudrait, il faudrait. Enfin il y a, il y a des choses qu'on qu pourrait mieux comprendre, euh, notamment sur. Euh, sur, sur ce qui se passe sur le contexte en, en ayant ce, cette connaissance de comment évolue la société à ce moment-là et
1: euh, de la et culture quoi de la culture ouais, <rire>
2: je ne suis pas cultivé suffisamment sur, <rire> sur, sur l'histoire chinoise sur, sur cette histoire. <rire> histoire tu es excusé sur, alors sur tu tout me... le reste il n'y a pas de souci mais alors là tu <rire> es tombé dans <rire> un trou tu es
0: tombé <rire> sur la, la, le point noir c'est dommage <rire> l'angle mort <rire> et est-ce que ça t'a plu
2: euh, ça m'a plu ouais ça m'a plu parce que. Parce que finalement, ça se lit et ça se lit très bien. Et, et j'aime bien ce côté, euh, ce côté populaire euh, où il voilà, n'y a pas de héros qui fait des trucs de fou comme, comme Emmanuel qui. Euh, mmh. dont on ouais. a parlé juste avant. Qui... Non,
0: il n'y a pas d'Emmanuel dans Les gens de Pékin.
2: Non. Il y a. Euh, la réalité. Des pauvres gens. Les, les illusions que les gens se font et mmh. qui ne se, qui se, qui durent pas longtemps en général. Non.
0: <rire> et. Moi, je trouve ça très intéressant ce que tu dis sur la, la langue euh, parce qu'il y, y a une petite préface qui explique, euh, qui explique le, le projet, comment ils, ont, comment ils ont fait ce recueil de nouvelles et, et aussi le, les traducteurs qui se sont impliqués. Avec même, je ne sais pas si vous avez la même édition que moi, mais moi, j'ai un petit glossaire à la fin avec des, les, les mots du patois chinois qu'ils qu ont traduits, mais pas tous traduits. Et ils expliquent euh, dans, leur, dans leur paragraphe d'intention que, que la langue utilisée par, par l'auteur, par la auteure, c'est une langue très orale. C'est la langue du patois de, de Pékin de ce moment-là, utilisée par les, les personnes généralement les, les plus pauvres, et que ça rend le, le texte très vivant. Et, et je trouve qu'ils qu ont réussi dans, dans, la, dans la traduction à faire passer ça. On a, on a souvent l'impression justement de lire quelque chose d'oral, presque des, des contes oraux, et, et qui retranscrivent à la fois le le Contexte et surtout le, les personnages qui pourraient tenir ces propos, et ça, ça, ça rend le texte, moi je trouve très vivant et, euh, et ça donne une, une puissance et un intérêt euh, à, à ce qu'on lit. Voilà, c'était juste pour faire un petit encart sur, sur la question de, de la langue. Alexandra, toi, est-ce que ça t'a plu, les gens de Pékin Les gens de Pékin, pas les gens de
1: Pékin. Ouais, de Pékin. En fait, euh, ce qui m'a euh, bah, interpellé, c'est que. Normalement, je ne suis pas très euh, branchée euh, histoire contemplative. Et là, il y a quand même un côté un peu contemplatif, parce que finalement, euh, il ne se passe pas forcément grand-chose. Enfin, on a la vie des gens, mais il n'y a pas des, des péripéties incroyables. Et pourtant, euh, c'est écrit d'une manière euh, assez poétique, finalement, je trouve, qui fait qu'on euh, ben, ne perd pas l'intérêt. Enfin, Peut-être aussi parce que c'est des nouvelles, mais... Euh, Enfin, on s'attache en fait aux personnages en quelques pages et on veut savoir ce qui leur arrive. En général, euh, pas des belles choses. Il ne <rire> <malheureusement. Ouais, exactement. rire> faut pas trop s'attacher non plus, hein, mmh, sinon on ça, passe ça. un mauvais oh. moment. <rire> mais euh, mais euh, finalement, euh, il ouais, y a quelque chose qui accroche. Et je ne sais pas d'où ça vient, mais ça marche.
0: Moi, ce qui m'a vraiment euh, fasciné, euh, ouais, j'ai pas dit mon avis général c'est que j'ai vraiment adoré moi j ai, j ai, je, je suis sorti du livre vraiment en, en découvrant ben, un, un nouvel auteur que je vais sûrement approfondir mais que j'ai vraiment été bouleversé par, par ce livre sur plein d'aspects plein et, euh, et celui qui m'a vraiment euh, le plus plu c'est c'est ce désespoir, évidemment, permanent que, du livre, mais c'est surtout cette critique assez acerbe. Tu parlais de, de changement, de transformation de la société, euh, Thibault. Je pense qu'en effet, ce que le livre raconte, c'est euh, une Chine qui, euh, qui est en pleine mutation, qui est en mutation perpétuelle dans ces années-là, c'est avant le, avant le régime communiste, euh, mais euh, c'est après euh, les guerres contre le Japon, c'est après toute l'histoire tourmentée de la Chine. Et là, on, on sent clairement qu'il y a une, une mutation profonde de, de, de la société à Pékin en tout cas, et il y a surtout, on a l'impression en tout cas, un, un capitalisme exacerbé ou une découverte du capitalisme euh, avec une critique extrêmement dure et extrêmement forte des inégalités sociales mmh. euh, entre les personnes. On est souvent du côté des plus pauvres, des plus miséreux qui sont totalement balayés par cette nouvelle Chine qui sont lessivés par les nouvelles inégalités, avec un passage moi, qui que j'ai trouvé vraiment extrêmement beau sur la question de la liberté, où il explique qu'il y a une nouvelle liberté puisqu'on est dans un régime qui se veut moins dictatorial que le précédent, qui ouvre le, le commerce, ouvre, on imagine très bien le, le système capitaliste se mettre en place avec une, des certaines libéralités dans le fonctionnement de la société, mais à contrario, pour les gens pauvres, ça ne change absolument rien puisqu'ils sont toujours prisonniers de cette misère et que pour eux, la liberté, c'est toujours un concept aussi vague qu'avant, qu'ils n'ont rien gagné du tout à, à aucune révolution et aucun changement de régime et qu'ils sont même perdants puisqu'ils sont euh, des moins que rien, qu'ils sont incapables de, de sortir de, de cette domination des, des plus riches sur eux. Et il euh, et y a plein de passages comme ça qui sont, je trouve, assez poignants, assez forts, et toujours, euh, pour moi, le fil rouge de toutes ces nouvelles, c'est euh, vraiment cette euh, inégalité économique qui pourrit tout et qui pourrit les rapports humains et euh, qui est aussi, et je pense que c'est l'autre point du, du livre, c'est cet argent de, qui, qui corrompt les hommes avec la corruption qui est présente partout. Et là, c'est plus les nouvelles qui concernent la, la police, les inspecteurs, etc., où on voit aussi cette corruption permanente parce que l'argent est devenu le nouveau totem qui a démoli... Euh, qui étaient avant les, les valeurs chinoises.
2: Ouais, ce que j'ai trouvé, enfin, euh, poignant, je suis complètement d'accord, c'est le, le mot que j'aurais employé aussi, yeah, j'ai trouvé que dans, certains, dans certaines de ces nouvelles, euh, les, les personnages se trouvaient dans, un, dans une situation tellement démunie qu'on on a beau imaginer qu'elles euh, peuvent s'en sortir, qu'il peut se passer quelque chose et tout, mais peu à peu, euh, c'est aussi, euh, aussi euh, écrit de façon assez... Euh, le, le personnage sait, sait dans quelle situation il est et il sait que que, que c'est foutu enfin c'est foutu, c'est quasiment impossible de s'en sortir et que mmh. et on, a beau, on, est beau, on est beau imaginer autre chose on voit au fur et à mesure de, de, du récit que bah, que c'est inextricable et que la, la, la pauvreté euh, enfin, il ne peut pas s'en sortir quoi. Mmh. et c'est assez, euh, assez euh, frappant euh, et assez poignant de, de, de voir ça de voir que C est, c est... On se rend compte, en fait, de la, de la, de la situation dans laquelle euh, c les personnages sont et, et ce qu'ils ce qui vivent. C'est qui... ce à quoi ils sont condamnés, en fait.
0: Et, euh, et ce qui est, pour moi, d'autant plus fort, c'est qu'on on parle du contexte de la Chine, on parle, en effet, de, de quelque chose de très, très précis, c'est-à-dire la société chinoise à Pékin au début du XXe siècle. Et pourtant, ce, ce, qui, ce qui ressort de toutes ces nouvelles, c'est que un message assez universel, cette, enfin, tout, toutes les situations d'impuissance, euh, que ce soit euh, la police corrompue, que ce soit euh, la prostitution, que ce soit euh, le marchand qui n'arrive pas à, à faire place à, à, au changement face aux nouvelles boutiques, c'est des situations qu'on pourrait réécrire euh, telles quelles dans nos sociétés actuelles, euh, Chine ou pas Chine, euh, 20, début XXe siècle, début XXIe siècle, on a, pour moi, je trouve, cette même, ce même logique implacable de la domination économique et qu'on pourrait reprendre texto maintenant. Et c'est pour moi ce qui fait aussi que le, ce livre est aussi fort à lire maintenant euh, et aussi pour, ce pourquoi il est aussi facile à lire pour nous, c'est qu'il il a vraiment une portée assez universelle.
1: Moi, je suis d'accord avec ce que vous dites et euh, je vais reprendre. Tu as, as utilisé tout à l'heure le mot de désespoir. Et en fait, c'est vrai que c'est pas du tout joyeux, hein, tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Mais euh, c'est pas euh, notre faute, c'est le livre qui a commencé. <rire> mais euh, en fait, il y a vraiment un désespoir sous-jacent, pas au sens euh, envie de mourir ou des trucs comme ça, mais plutôt vraiment euh, dans le sens où il y a une absence d'espoir euh, totale et pourtant la vie continue. Et c'est vraiment ces deux, euh, bah, ces deux aspects mis face à face qui, euh, qui rend le livre euh, bah, émouvant et, et qui fait qu'on qu accroche, qu'on qu qu y reste, malgré les différences de culture, d'époque, le fait qu'il ne se passe pas non plus euh, des choses sensationnelles, etc. Hum
0: alors maintenant, je vais vous demander une, une question un peu à brûle pour point. Je ne vous ai pas prévenu avant, donc vous allez peut-être vouloir réfléchir, mais je dois la poser. Si vous deviez choisir une nouvelle, laquelle vous a le plus marqué
1: Ah ben bah moi, je n'ai pas besoin de réfléchir.
0: Alors vas-y Anne-Alexandra. Euh,
1: moi, c'est euh, la dernière euh, du recueil, euh, le croissant de l'une. Alors oui. en fait, si on n'a pas la même édition, c'est peut-être pas... Si, c'est la dernière. <rire> Et et euh, je suis d'accord avec toi. Mais vas-y, vas-y, parle. Euh, du coup, je, pour les auditeurs qui l'ont mmh. fallu, c'est euh, en fait l'histoire euh, d'une fille qui euh, perd son père. Et euh, du coup, euh, sa mère, pour survivre, est obligée d'utiliser bah, les hommes, on va dire. D'abord en cherchant des courtisans et après en, en se prostituant carrément. Et en fait, euh, elle, elle a le refus total de, de ça. Peut-être que je parle trop. Non, je, je pense que le... tu peux en parler. <rire> hein, <y> a pas <rire> okay. de... Genre, elle a le, enfin, elle a sa première approche, c'est vraiment de refuser euh, ça, de presque détester, enfin, euh, d'alterner euh, entre des périodes où elle déteste sa mère et d'autres où elle la comprend. Et en fait, finalement, elle va se retrouver. Euh... À devoir suivre la même voie parce que bah, quand on est de son rang, qu'on n'a pas de piston, qu'on n'a pas de, de moyens, qu'on n'est pas une fille à marier parce qu'on n'a pas d'hôte, bah, la seule solution pour survivre, c'est de se prostituer à cette époque.
0: Mmh. Et euh, oui, bah, je pense qu'ils ne l'ont pas mis à la fin pour rien hein, dans le recueil. C'est mmh. que quand tu finis sur celle-là, c'est un, un sacré coup de poing. Même dans l'écriture, elle est un peu différente des, des mmh. autres. Elle est en, en plein de petits chapitres. Beaucoup plus poétique parce qu'il y a tout, ce, tout un jeu sur la lune et, et, et les sentiments qu'elle a en, en voyant la lune. Et, euh, et c'est vrai que c'est une nouvelle exceptionnelle et qui est qui est vraiment très très belle. Thibaut, est-ce que tu avais une autre nouvelle en tête Vous Oui, alors je,
2: je, je comprends complètement votre choix. Et moi, c'était celle des voisins. Que... Ah, bah c'est marrant, qui... c'était ma deuxième. Bon. <rire> <rire> je vais devoir en trouver une autre. <rire> vas-y, vas-y. En fait, j'ai beaucoup aimé celle-là parce que euh, c'est une nouvelle entre euh, deux, deux, deux maisons voisines. Il y en a une, il me, je ne me rappelle plus exactement, mais je crois que c'est des nouveaux riches, euh, enfin des, des bourgeois qui sont pas forcément. Euh, qui n'ont qui ont pas une éducation euh, folle. Euh. Alors que de l'autre côté, il y a les professeurs qui sont, eux, bien éduqués, qui ont, mmh. qui ont des bonnes manières et qui veulent toujours faire les, les choses de façon... Euh, correcte. Correcte, oui.
0: Honnête. Ouais.
2: Je ne trouve pas le mot, euh, pas, il me reviendra. Dans les règles. Et, euh, bon, peu importe. Et donc, en fait, c'est une situation où, où c'est deux... Enfin, c'est les enfants de, donc, de la famille euh, des nouveaux riches qui va euh, déborder sur le voisin et qui est qui abîme le, le jardin, pardon, qui abîment le, le jardin des, des voisins, donc des professeurs, et, euh, et ils s'en foutent, en fait, que pour eux, c'est leurs enfants qui comptent le plus, et ils s'en foutent un peu de... Enfin, de, ils minimisent complètement l'impact que, que, que ça pourrait avoir pour les voisins, en se disant, c'est bon, c'est que des fleurs. Et les voisins, eux, veulent être très courtois, euh, régler l'affaire par des lettres, aller, aller discuter et tout. Et en fait, il y a... Un, chaque, euh, chaque personnage, enfin, euh, chaque maison est un peu horripilée par euh, le, le, la classe que représente l'autre. Et du coup, il n'y a aucun dialogue possible, de quelque manière que ce soit. Et, et ça finit par se résoudre d'une façon euh, qui m'a surpris et qui m'a presque, presque fait rire. Parce que finalement, euh, fin, je ne sais pas si je vais te dire à la fin, parce que ça, 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 mmh. ça, ça casse un peu l'histoire mais ça, ça se résout d'une façon, euh, façon un peu improbable et, euh, oui. et cocasse.
0: Et, et, et cynique, on peut dire aussi. Il oui, enfin, y, y, y a encore ce, cette absence d'espoir qu'on disait, là. A, ouais, cette oui. corruption des, des, des voisins où on ne s'attend pas à cette résolution. Au début, on, on pense que ça va être un peu le, la nouvelle typique ou... Où où les voisins vont, vont être punis, etc. Puis finalement, on se rend compte que ce n'est pas ça du tout qu'il dit, et, euh, et ça rend la nouvelle, ouais, je trouve, je suis d'accord avec toi, Thibaut aussi, tout à fait forte. Bon, bah, je vais en parler d'une troisième, moi. Je vais parler de dans la cour de la famille Liu qui est une des rares nouvelles dont tu parlais, Thibaut, qui n'est pas écrite à la, à la première personne, mais qui est écrite à, à la troisième, et qui est une sorte de petit panorama dans une, une cour, on imagine, typiquement chinoise, avec toutes les, les habitations autour, et un groupe de gens tous à peu près pauvres qui, qui vivent serrés les uns sur les autres, avec les, les commères et les voisins qui, qui se regardent les uns les autres en, en chien de faïence, et qui se racontent des histoires les uns sur les autres. Et ils sont tous à peu près affreux, les, les femmes se font, se font taper dessus par leur mari devant tout le monde, et évidemment, euh, sans que personne ne, ne vienne à leur défense. Il y a des histoires, c'est très court, hein, c'est sur une, une vingtaine de pages. Et, euh, et, et là aussi, il euh, n'y a, a pas de justice. Euh, c est, c est comme, comme dans toutes les nouvelles, il n'y a pas de justice. Et, et, et ça montre en, en, en quelques lignes, je trouve, ce... Cette tristesse des, des rapports humains quand ils sont euh, obligés de presque de s'entretuer. Enfin, il n'y a pas de mort, hein, mais c'est s'entretuer au sens euh, imagé, de, de, se, de se taper dessus, de se détester les, les uns les autres parce qu'ils vivent les uns sur les autres, parce qu'ils se jalousent, parce que dès qu'il y en a un qui a un peu plus d'argent que les autres alors qu'ils sont tous euh, plutôt pauvres, euh, c'est tout de suite. Ça, ça, ça bouleverse toutes les situations et, et je trouve qu'il arrive en, en une vingtaine de pages à, à bien rendre compte de cette. Euh, de cette tristesse d'un microcosme de, de familles qui vivent les unes sur les autres et, et j'ai trouvé ça très très fort aussi bon, voilà, on n'a même pas parlé de celle qui faisait parce qu'il y en a une qui fait quand même 100 pages hein, et qui fait quasiment tout le livre, qui, qui est intéressante aussi mais euh, on laissera les, les auditeurs euh, les découvrir est-ce que vous le recommandez
2: euh, moi ouais, j'ai bien aimé et puis c'est ouais, agréable de lire hein. Même si c'est bon, si parfois assez triste et très triste même. Alexandra
1: Moi aussi, après, je ne recommanderais pas de le lire comme on l'a fait nous, d'une traite, mais plutôt de le lire et de se, se lire une petite nouvelle de temps en temps. Mmh. Je pense que c'est une lecture à savourer plus qu'à voir à picorer, plus qu'à lire d'un seul coup.
0: Oui, oui. Et euh, bah, bah, je, vous l'aurez compris, je, je recommande fortement. J'ai vraiment, euh, vraiment adoré ce livre qui a été une des, sûrement une des plus belles lectures euh, depuis le début de ce podcast. Donc, euh,
1: Donc envoyez je, des je, meilleurs je vous livres. Je le <rire> <rire> <rire>
0: Pour essayer de le battre. <rire> Est-ce que tu nous lis un extrait,
2: Thibaut Oui. L'homme a parfois un comportement étrange. Ainsi, je ne sais pourquoi, après le mariage de mon fils, j'ai cru bon de me laisser pousser la moustache. Sur le moment, je n'ai pas réfléchi, réfléchi à ce que je faisais. J'ai tout bonnement euh, laissé pousser ma moustache rien que pour avoir l'air qui convient à un beau-père. Je trouvais du reste qu'avoir une petite moustache noire et se bourrer de temps en temps une pipe avec du tabac de manchouri, ça faisait très bien. Après tout, ma fille et mon fils étaient mariés, mes propres affaires marchaient bien, pourquoi me serais-je refusé ce plaisir Hélas, c'est cette moustache qui a causé ma perte.
0: <rire> Très bon sens du teasing. Bon, on, a de, on a envie de lire la suite. Mais moi qui l'ai déjà lu, j'ai envie de, de savoir ce qui va se passer. A...
1: Et c'est dans la nouvelle de 100 pages en plus. Oui, ouais, en Donc... plus c'est
0: la plus longue. On va passer maintenant à la dernière critique, celle de la BD. Et on va passer à la BD Mind MGMT ou Mind Management. Je ne sais pas ce qu'on dit. Anne Alexandra, bon courage pour nous présenter ça.
1: Oui, <rire> Alors pour moi on dit mind management parce qu'en fait euh, MGMT c'est l'abréviation de management et, euh, et c'est comme ça. On dirait comme ça alors. Et en plus c'est plus facile à dire donc euh, c'est mieux. Et donc c'est une bande dessinée de type comics euh, écrite par Matt Kint. Je vais prononcer son nom comme ça. J'avoue que je ne sais pas si euh, je le prononce bien. Ça s'écrit K-I-N-D-T.
0: Bon, si, je pense que c'est ça.
1: Ouais, bah, peut-être que c'est « kind », je ne sais pas non. le dire. <rire> <rire> «
0: Mad Kint », ça me paraît très Matt bien. « Mad
1: Kint », allez. Et euh, donc, ça a été écrit entre 2012 et 2015, en 36 euh, petits euh, tomes, on va dire. « Issues ».« Issues », bah oui, mais j'ai essayé de le traduire en français « et euh, j'ai pas, euh, ouais, bon, pas, pas mots, cherché, j'ai cherché ouais. juste dans ma tête, tu vois. <rire>
0: C'est ce qui est déjà bien.
1: <rire> mais, euh, mais en gros, voilà, 36 issues euh, qui ont été réunies euh, en trois tomes. Et donc là, on s'est attaqué euh, au premier tome, qui est euh, rapport d'opération 1 sur 3, guerre psychique. Donc voilà pour, pour le contexte. Et euh, au niveau de l'histoire, en fait, on va suivre l'histoire de Meru, alors moi, je l'appelle Mérou dans ma tête avec la lecture parce que ça écrit M-E-R-U, même si en fait, en le disant, je me rends compte que ça fait genre le poisson. Poisson, oui. Et en fait, du coup, bah ça me perturbe et on va l'appeler Mérou. Si, je crois que c'est Mérou quand
0: même. Oui. Voilà,
1: bah, Mérou comme le poisson, mais pas la même orthographe qui est, euh, je donne grave envie hein, à m'écouter. <rire> pour l'instant, c'est très bien parti. <rire> c'est une autrice de, de Polar, mais euh, c'est du true crime. Donc, euh, c'est euh, des Polars euh, basés sur des événements euh, réels qui va enquêter sur euh, la, la perte de mémoire généralisée de tous les passagers d'un vol d'avion. Et, euh, et donc, ça, c'est le pitch pour son nouveau livre. Et euh, finalement, en voulant enquêter sur euh, cette affaire, elle se retrouve entraînée au cœur d'un euh, complot. Et euh, c'est un complot qui, euh, qui tourne autour du mind management. Qu'est-ce que le mind management vous avez une Bonne question. Eh c'est en fait une agence d'espionnage telle que la CIA, sauf que, contrairement à la CIA. Elle est secrète et encore plus contrairement à la CIA, <rire> les agents secrets ne sont pas de simples agents secrets puisque ce sont des gens qui ont des super pouvoirs. Oh <rire> Lesquels oh, de super oh, pouvoirs Comme euh, pouvoir, euh, en écrivant euh, des choses, influencer les décisions des gens, euh, faire oublier les choses, repérer euh, les failles sur un mur et avec un coup de poing détruire le mur… Euh, ce genre de choses Ça tourne toujours euh...
0: autour de, de l'esprit. De... Oui.
1: oui, bah, Mind, Il n'y en a pas qui
0: volent. Oui, bah, mm. on peut préciser quand même. S'il
1: qu y en a qui volent, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. pas.
0: C'est vrai, vrai.
1: Donc, euh, voilà. Ce genre de, de super pouvoir. Euh, cette agence a été euh, dissoute Et, euh, suite à bon, un accident. Enfin, bref, vous lirez le livre, vous comprendrez. Et il euh, y a quelques agents rebelles qui euh, veulent font re, relancer l'agence, mais à leur propre compte. Et donc, euh, voilà, Merousse se retrouve euh, embrigadée là-dedans. Bon, on s'aperçoit qu'en fait, c'est pas juste une simple autrice. Hein, elle a des liens avec cette agence sans le savoir elle-même, etc., etc. Mais je n'en dis pas plus.
0: Pour est ce euh, que tu as aimé.
1: En et euh, oui, j'ai beaucoup aimé. Euh, j'ai tellement aimé que j'ai déjà acheté tome 2, en fait. Ah, euh...
0: tu, tu, tu anticipes mes, mes questions habituelles de, de fin de rubrique. Ça. Mais, mais Donc oui. euh,
1: pour la rubrique de fin, oui, je recommande. <rire> mais mais euh, sinon, euh, ce qui m'a particulièrement plu, c'est en fait tout, euh, tout l'univers euh, du livre, notamment euh, l'univers euh, de la... Enfin, en fait, la mise en page est hyper travaillée. Il y a mmh. des indices, euh, des références partout sur, euh, sur la page, euh, sur euh, les côtés, etc. Enfin, même euh, la couverture, euh, les pages internes, euh, on a vraiment l'impression que c'est une affaire d'État qui a été euh, classée secret défense et qu'on est en train de se plonger dans, dans des vieux dossiers euh, complètement fous. Et puis euh, les personnages, je les ai trouvés aussi euh, très intéressants, euh, bien travaillés. Finalement, il euh, y, y a quand même pas mal de rebondissements où, euh, où on s'aperçoit que, ben bah, voilà, on avait l'impression que tel personnage était plutôt simple, mais en fait pas du tout. Et, euh, et c'est euh, vraiment bien ficelé, j'ai trouvé. J'ai quand même un bémol. Euh, c'est au niveau du dessin, et c'est peut-être quelque chose qui est volontaire ou pas, mais je trouve que
0: fait aussi par Madkint. Hein. Oui, il a fait à la fois les, le, il, a, il a tout fait, le dessin, les couleurs et le, et le scénario. Mmh.
1: C'est vrai, et je trouve que sur le dessin, des fois, euh, j'avais du mal à distinguer les personnages les uns des autres. Mmh. Je ne sais pas si c'est volontaire ou pas. Peut-être que ça l'est. L'avenir nous le dira. Peut-être dans ouais. la suite du livre.
0: On reviendra sur ça après. Thibaut, Thibaut est-ce que ça, toi, qu qu'est-ce qu que tu en as pensé
2: euh, bah, je, me, je me retrouve pas mal dans ce que tu disais, Alexandra, puisque j'ai beaucoup aimé le, 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 le travail euh, graphique en fait, qui est fait. Je, je parle, je parle des dessins après, mais le, le travail sur l'ambiance, la mise en page et euh, les petites notes, les petits effets de, de, de dossiers, de pages déchirées avec des, des, des histoires qui se poursuivent sur les côtés et tout. Enfin, c'est euh, vraiment euh, immersif. Alors, bon, du coup, il a, des fois, c'est un peu dur de suivre aussi, je trouve. Euh, J'imagine que ce tome, il, il, il pose quand même pas mal de bases. Il y en a trois, c'est ça, je crois des Oui. Donc, il, il pose quand même pas mal de bases pour les deux suivants. Et, euh, et on en, ça donne envie quand même de, de lire la suite. Et sur la partie dessin, euh, bah, c'est pareil, j'étais un peu bloqué euh, sur le, le trait un peu... Euh, Enfin, ça, ça donne presque un effet de brouillon puisque mmh. bon, c'est le trait qui est comme ça. Et... Mais ça reste expressif et surtout, j'aime bien le fait qu'il utilise de la chorale. Ça paraît bête comme ça, mais... Ouais. <rire> mais oui, c'est chouette. Mais et en oui. plus, c'est des couleurs pastelles et du coup, quand il y a une scène euh, violence, de violence il y a du sang et tout, bah, ça ressort tout de suite beaucoup plus parce que toutes mmh. les couleurs sont assez euh, pastel. Et du coup, ouais. Les des dessins, je, je trouve que des fois, c'est vraiment à l'arrache. Euh, on dit... On... On... Enfin, en fait, on distingue plus les personnages par leurs caractéristiques, les lunettes, la couleur de leurs cheveux, la couleur des cheveux, que par la forme du visage. Mm. Et je me demande si c'est pas aussi un peu un parti pris pour faire euh, ressortir les cases qui comptent par rapport à d'autres euh, ou qu'il a fait un peu plus vite fait mm. pour, euh, pour bah, mettre l'accent pense... sur ça.
0: Ouais. Oui, je suis d'accord avec toi je pense que avec vous. Je pense qu'il y, y a vraiment un effet de de confusion, je pense que tout le, toute la BD est construite autour de cette confusion parce que là, Alexandra a très bien résumé l'histoire, mais on ne la comprend pas aussi rapidement et aussi simplement quand on lit l'album, parce que ça non. part vraiment dans tous les sens et ça attend ça, dans la construction du récit de la narration qui est totalement déconstruite tout qui part dans tous les sens et le dessin je pense qui fait partie un peu aussi de, de cette mmh. confusion tu, tu t as très bien dit Thibault il y a un côté un peu brouillon dans les traits pas tout à fait fini avec ces, ces couleurs qui euh, à la fois délavées et parfois on a l'impression qu'ils débordent un peu qui, comme s'il y avait une sorte de, de, de flou dans, même dans le dessin qui correspond au, au, au flou mental des, des personnages et je trouve que ça correspond, ça, enfin, ça colle extrêmement bien à, à ce qui est raconté et, et qui donne cette sensation, en effet, de, de si, on s'y perd, on aime s'y perdre. C'est une BD, je trouve qu'en en plus, ça, elle est assez conséquente et là, quand, comme on la lit pour le podcast, on la lit un peu d'une traite, donc on a vraiment ce, ce côté d'enchaîner de, les pages et d'être, je trouve, un peu pris dans ce tourbillon d'informations et, et de dessins un peu brouillons aussi et, et et tout va très bien ensemble, je trouve. Et, euh, et ça participe à, à l'intérêt du livre. Parce que si, si l'histoire était racontée de manière très linéaire, je pense que ça perdrait beaucoup d'intérêt. Là, c'est ce côté, en effet, totalement déconstruit euh, mm. dont vous parliez, qui, qui, qui rend assez, assez passionnant, en effet. La première approche, je, je pense, de ce, ce type d'œuvre, ça, ça peut être un peu déroutant. Est-ce que vous, il y a des moments où vous êtes dit. Que ça pouvait être un obstacle à la lecture et de est ce que vous avez dit bon là je, je comprends pas ça m'énerve j'ai envie qu'on m'explique un peu plus ou est ce que vous avez été tout de suite pris dans, dans ce parti pris de on vous donne pas les clés on vous donne des petits bouts comme ça et, et débrouillez vous avec ça
1: alors moi j'adore justement enfin je trouve que c'est très bien dosé le côté on vous donne pas les clés euh, et puis euh, c'est vraiment euh... en fait je pense que les... il y a des indices partout mmh. et du coup euh, moi j'ai adoré et je pense qu'il en donne suffisamment pour qu'on se sente pas perdu pendant des pages et des pages d'autant que c'est pas euh... alors je vais refaire un parallèle avec un, un autre podcast mais si je compare à, à Sandman par exemple ah oui c'était hyper onirique et là mm. je me dis oui je peux comprendre qu'on soit dérouté parce qu'il y a un changement d'univers, il euh, mm. y a euh, des histoires un peu dans tous les sens etc. Alors que là non on est quand même dans un monde qu'on connaît, hein, ça se passe sur terre, euh, le pitch c'est une agence d'espionnage, c'est quand même un pitch qui est assez euh, classique entre guillemets. Mm. Donc, euh, on a quand même euh, pas mal d'éléments concrets sur lesquels on peut se, se raccrocher. Et, et, euh, et finalement, on, peut, on a juste à profiter de, de l'histoire et, et se faire entraîner dans, dans l'imagination de, de Matt Kint et, euh, et suivre les petites pistes qu'il donne sans que ça soit perturbant.
0: Toi aussi, Thibaut, ça n'a pas été un,
2: un problème euh, Non, 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 mais je, je peux comprendre que ça puisse, euh, ça puisse gêner. Mais en fait. Euh... Bon, je ne peux, peux pas empêcher de ne pas tout lire donc du coup toutes les petites notes euh, oui. euh, j'étais obligé de, de regarder et en fait c'est quand même, bien ficelé, c'est cohérent enfin, les notes font, mm. font répondre à, à ce qui se passe sur, euh, dans le récit j'aime bien aussi la présentation des, des, des personnages chapitre par chapitre on n'en dévoile pas trop d'un coup euh... il y a même
0: des personnages qui, qui sont présentés qu'on ne voit pas du tout apparaître j'ai l'impression, ouais, pas ouais. encore en tout cas bah,
1: Le futuriste <rire> et... je crois, non c'est le, le, le on le voit, mais euh, il oui. y a
0: euh... une, une de, la magicienne, je crois, ou le, hum. le, magi le magicien, qu'on ne voit pas. Il enfin, bon, ouais. y en a, a, a quelques-uns. et euh, tu, tu parlais des, euh, de tout lire, et c'est vrai qu'il y, y a même, pour dire à quel point le, le, le livre joue avec ça, il y a, il y a, tu, tu disais que c'était une, une écrivaine, le, le personnage principal, Merou il y a son premier livre qui écrit euh, on voit des extraits du livre oui. en, il faut tourner le livre et lire carrément dans la, le, le creux de la rainure pour voir des phrases du livre et donc si on tourne toutes les pages on arrive à lire le livre donc une fois que tu te rends compte de ça tu t'attends un petit peu puis tu, tu te refais toutes les pages et, et c'est vrai qu'il y, y a vraiment un, un jeu avec, avec le lecteur et avec l'objet aussi qui est, qu est le livre mmh. pour, nous, pour nous amener à le manipuler dans tous les sens pour comprendre ce qui se passe
1: D'ailleurs, ça donne envie de lire le premier livre, quand même, je trouve. Oui. Parce que...
0: Qui n'existe pas, Alexandra. Bah non, mais je me dis, oui. en
1: fait, vu ce qui est raconté dans ce premier, dans ce passage, peut-être qu'en fait, ça va, il va y avoir un, un retournement, et dans les tomes suivants, on va, il va y avoir un espèce de truc, tout était lié, tu vois.
0: C'est possible. Moi, j'ai quand même un petit bémol, euh, c'est que j'ai trouvé que, la f... et je pense que c'est lié à ce, à, ce, à ce format et, et à, la, à la préparation de la suite, je trouve qu'il se finit un peu, un peu étrangement, dans le sens où, où je trouve que ça finit un peu presque trop, trop de manière ordonnée. Euh, les choses se, se rangent un petit peu, on comprend un peu les, la façon dont... Euh, euh, qui est avec qui, des équipes se forment tout d'un coup. Et alors qu'on était parti sur quelque chose de vraiment très déstructuré, très euh, mystérieux, je trouve que la fin est presque trop claire sur ce qui se passe et euh, sur la façon dont les, les gens s'imbriquent entre eux et nous présentent les choses avant de, j'imagine, recommencer à un peu tout nous remélanger dans les... Les, les tomes d'après, on, on, on dirait qu'ils qu voulaient faire une petite conclusion quand même à, à cet arc narratif mmh. que j'ai trouvé peut-être un petit peu forcé, mais euh, c'était juste bah après. Mon petit ça a été quand moi.
1: même 36 tomes, donc je me dis, est-ce que je sais pas, faudrait voir comment ça commence la suite, mais si ça se trouve, mmh. c'est juste qu'ils ont divisé en trois.
0: Je pense qu'il y a un arc quand même parce que il euh, y a en fait, c'était. Euh, nous on a un album qui compile deux volumes, c'est bien compliqué, c'est bien technique, mais il y a quand même des arcs narratifs, donc là je pense qu'il y a quand même une fin qui est prévue d'un certain arc, et on le sent même dans son écriture, il y a quand même une sorte de mini-conclusion à la fin de, oui, de, de ce qu'on lit sur la façon dont, dont l'événement se passe. Euh, mais bon, voilà, c'était juste mon petit, euh, mon petit bémol, sinon moi aussi, hein, je suis comme vous je, je, je l'ai trouvé très, très intéressant et euh, j'ai moi-même aussi acheté le tome 2 et 3 ah, je dis bah autant autant, euh, autant y a. <rire> et, euh, mais mais j'ai trouvé ça euh, très intéressant est-ce que vous aviez d'autres remarques sur euh, mind management j'en ai une petite euh, pour la fin c'est que ce qui est intéressant, je trouve, dans ce qu'il présente, c'est qu'il y a une sorte de, de parodie, ou j'irai peut-être pas jusqu'à critique, parce que c'est un grand mot, mais il y a une réflexion, en tout cas, sur, je trouve, le, tout, toute la sphère de, de la publicité, du marketing, de, de, de la communication, puisqu'en fait, tous ces personnages qui ont des super-pouvoirs, c'est quasiment tous des super-pouvoirs d'influence sur le comportement des gens. Et il y en a qui passent littéralement par la publicité pour hypnotiser, manipuler les gens. Dans le livre, il y a à chaque fin d'issue, il y a une fausse publicité où on comprend qu'il y a des messages codés dedans, mais qui nous influencent. Et je pense qu'il y a un peu une critique de ce qui existe réellement dans notre vraie vie, des gens qui essayent eux aussi de nous manipuler, mais à travers justement ces publicités, ces couleurs, ces images qui, qui doivent nous marquer l'esprit pour nous pousser soit à consommer, soit à acheter, soit à, à, à faire des trucs, à, à toutes ces personnes dont le métier est d'essayer de, de, de faire du contenu, de créer des choses qui, qui puissent le plus possible nous influencer à notre insu. Et je trouve qu'il a c'est léger, hein, c'est vraiment un petit, un petit fil rouge dans le livre, je trouve, mais il y a quelque chose d'assez intéressant sur comment manipuler les gens sans qu'ils qu le sachent par la puissance de l'évocation, de la suggestion, du dessin, du visuel ou de l'audio même, il y en a c'est par la musique qu'il
2: fait ça.
1: Oui, mais comme tu dis, c'est léger, enfin, mm. c'est... Je l'ai plus senti comme un clin d'œil à la pub que comme euh, une vraie critique. Oui. Parce que c'est quand même, en plus, c'est des pubs un peu cultes, genre euh, c'est pour des produits comme Coca-Cola ou, ou des choses comme ça, enfin...
0: Coca-Cola qui est connu pour euh, avoir utilisé des images subliminales ou ce genre de choses. Ah bon Enfin, ouais, peut-être c'est une légende urbaine, mais il y avait euh, la légende urbaine que dans les cinémas, ils mettaient des, euh, des images de, de, de bouteilles de Coca-Cola de manière subliminale pour donner envie euh, aux gens de les acheter. D'accord. Ça doit être une légende. Mais...
1: Non, mais peut-être que c'est vrai, <rire> mais après, est-ce que ça marche vraiment C'est une autre question.
0: <rire> est-ce que tu as envie de boire du Coca-Cola depuis que j'en ai parlé, Alexandra
1: bah, En fait, le fait que j'en ai parlé, je me suis dit que je, ça doit faire des années que je n'ai pas bu de Coca. Ah, si, J'en ai <rire> peut-être bu cet été, mais enfin bref, c'est vraiment pas vrai que.
0: <rire> voilà, t'as pas vu de pub, ça va. <rire>
1: Donc, et, euh... et
0: un autre détail dont je voulais parler, c'est que euh, et c'est marrant le, moi je sais pas si vous avez eu la même préface que moi de du créateur de Lost, Damon Lindelof. Et euh, il, il dit que le. Si, le petit paragraphe sur ça, je crois. Ouais. Le, ouais, ouais. le nom de l'avion, euh, parce que tous les personnages sont au début dans un avion, perdent la mémoire, c'est comme ça que commence le livre, c'est le même numéro de vol apparemment que l'avion dans Lost, donc ça m'a fait rire. Je ne sais pas si c'est mmh. un clin d'œil volontaire ou, ou pas. Mais voilà, c'était l'occasion de parler une deuxième fois de Lost, série qu'Anne-Alexandra n'a pas vue. Euh, <rire> Peut-être que du coup, podcast. je la regarder. Hein. <rire> <rire>
1: Ah oui, mais en effet, il y a la même chose. pas, Mais je n'avais pas capté qu'en fait, du coup, euh, c'était le même numéro. Mais parce que dans ma préface, il ne dit pas que c'est le même numéro. Mais peut-être que tu le sais parce que tu es très cultivé, Mehdi.
0: Alors absolument pas. Mais peut-être que j'ai mal lu la préface. Alors il faudra que non, tu la relises. Non, mais c'est peut-être le si que... cas, hein,
1: <rire> vu que tu n'as pas la même édition.
0: Bon, ça doit être la même préface, hein, je pense. Bon.
1: dit je n'ai pas envie de finir sur un vol 815.
0: Ah bah si, c'est ça. Donc je pense que c'est ça. C'est parce que justement, euh, mm -hmm. lui aussi, c'est un vol 815 pour Lost. Le... Donc euh, voilà pour Mind Management de Mad Kid. vous n'aviez rien d'autre à rajouter
1: Non, euh, bah, après c'est euh, une BD euh, consensuelle, enfin pas consensuelle, mais ce que je veux dire c'est ça s'entend à notre à nos avis on est tous d'accord quoi, donc euh, finalement
0: Oh oui mais bon, je ne ouais, pense ça pas, pas qu'elle soit non plus... Ah oui non mais non, oui, on est <rire> tous les trois d'accord ça c'est sûr est-ce que donc, euh, vous le recommandez tous les deux Ouais. Moi aussi. Vous allez... Toi aussi, Thibaut, tu ne l'as pas dit, est-ce que tu vas lire la suite
2: Ouais. ouais. Bah, du coup, ouais, je, je vais lire la suite. Enfin,
1: maintenant, que... <rire> maintenant, que... <rire>
2: maintenant que je me suis fait embarquer dans l'histoire. Hein. <rire> <rire> Très bien. Moi aussi, hein, donc, euh, comme je l'ai dit.
0: Et, euh, et est-ce que, euh, Alexandra, je sais que c'est toujours un peu difficile pour la BD, mais est-ce que tu as quand même trouvé un, un extrait
1: Ouais, moi j'avais envie de lire l'extrait bah justement, comme et on m'a fait qu'en parler euh, le moment où, où tout le monde perd la mémoire euh, dans l'avion.
0: C'était le tout début en plus, donc c'est pas. Bah oui, c'est
1: ça. Donc comme ça, on spoil pas et en même temps euh, c'est racontable parce que... parce que voilà. Donc il y a plein de personnages et euh, je ne vais pas forcément faire des voix différentes parce que oh. j'ai pas tant <rire> <J 'ai> pas... <rire> de, de voix que ça en pas réserve. Ce talent. <rire> non, malheureusement. Euh... J'en ai beaucoup d'autres, mais pas celui-là. Bref. Déjà, je vais essayer de faire un peu, de me mettre un peu d'émotion. C'est parti. Qu'est-ce qu -ce qui m'arrive je, je crois qu'on devrait demander de l'aide. Comment Où suis-je Qu'est-ce qui se passe Qui êtes-vous Où, où suis-je On est dans un avion On devrait peut-être faire une annonce Hein Quoi, une annonce Je sais pas, mais on a l'air de travailler dans cet avion, non ?»« Je n'ai aucune idée de comment je suis arrivée ici. Et vous voulez que je vous que je dise à ces gens ce qui se passe ?»« Je comprends. Moi aussi, j'ai peur. »« S'il vous plaît, tout le monde, restez calme Appelez à l'aide !»« Mais comment ?»« Tour de contrôle à vol 815. Vous avez dévié de votre trajectoire. Est-ce que tout va bien là-haut »« Euh... Oui, tour de contrôle, on, euh, on a besoin d'aide pour atterrir. » Bien reçu, rencontrez-vous un problème de sécurité Non, enfin oui, euh, je... on ne se rappelle pas euh, comment faire. Répétez voilà. voilà pour euh, ce magnifique euh, extrait euh, slash euh, pièce de théâtre. Oui, tu as fait des
0: voix Moi, quand même. même, bravo Alexandra. <rire> bah, bravo. Je me suis Tu t'es lancé. c'est bien, très bien. Ouais. Les, les auditeurs euh, en seront reconnaissants. <rire> Eh bien, merci, merci à, à vous deux pour, pour ces critiques. On va pouvoir passer à l'avant-dernière partie du podcast,
1: les recommandations. Mais moi, je ne suis pas ainsi que certains de tes prêtres du Zani. Tu peux avoir confiance en moi. Et confiance, crois en moi.
0: Et nous revoilà pour la partie recommandation C'est la partie où les chroniqueurs sont totalement libres de recommander ce qu'ils souhaitent. Et c'est Thibaut qui va commencer.
2: Alors, moi, je voudrais vous recommander un jeu. Euh, alors, je suis peut-être à la bourre, du coup, parce que ça fait quelques semaines que je me suis dit que euh, j'allais recommander ça. Et entre-temps, je pense que peut-être euh, tout le monde y a joué ou presque. <rire> euh, c'est Gartic Fun. Ah Donc, euh, Gartic euh, comme... Euh... Comme garlic, l'ail en anglais, mais qu'un à la place du L. <rire> Et phone comme téléphone. Et en fait, donc c'est le même principe qu'un jeu auquel je n'ai pas joué. Euh, mais c'est ce qu'on m'a dit, c'est esquissé. Donc c'est un téléphone arabe euh, en mode dessin. Le principe, c'est que, euh, alternativement, on va donner un titre d'une histoire. Par exemple, un éléphant rose bois de l'eau. Euh, une personne, d'autre, va va dessiner sur ce titre, une autre personne dans le corps va donner un titre sur ce dessin, etc., etc. Donc, il y a autant de tours que de joueurs, et plus il y a de joueurs, plus ça peut partir dans des directions euh, absurdes, improbables et drôles. Donc, euh, je recommande ce jeu, parce que c'est... Mmh. Potentiellement... Tu peux peut-être préciser que c'est euh,
0: sur Internet, avec le... le... qu'il suffit de taper Gartic Phone, qu'il n'y a pas besoin de télécharger ou de, de, de payer quoi que ce soit, c'est directement sur, sur le site. Ouais.
1: Que le fait. mieux, c'est d'être et... en visio avec ses potes oui. en même temps qu'on dessine, comme ça on peut
2: Et d'avoir un ça. iPad avec un stylet. Parce non, que pour c le dessin, c ça serait
0: <rire> pas triche. On n'a pas le droit de bien dessiner à ce jeu. <rire>
2: c'est vrai que parfois, ceux qui dessinent le moins bien euh, font des trucs euh, qui, 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 qui sont très drôles. Bah, c'est ça. Et ça, oui. qui, qui donnent des interprétations assez loufoques aussi.
1: <rire> et c'est très pratique euh, en cas de couvre-feu.
2: Exactement, Voir pour, de confinement pour se euh, divertir
0: sans se contaminer. Bravo <rire> Thibaut pour cette euh, consigne sanitaire. Anne-Alexandra, quelle est ta recommandation
1: Alors, reco... j'espère que ce n'est pas une recommandation que j'ai déjà faite. <rire> <rire> Mais je ne crois pas. On vérifiera. Euh... Mais euh, je recommande la série Netflix... Euh, Drive to Survive ou Formula One dans sa version française qui est une série qui, per... enfin, qui suit en fait, les, les, les pilotes et les écuries de, de Formule 1 au cours de la saison. Et euh... alors Je ne suis pas du tout branchée Formule 1 à la base mais à cause de cette série genre, je me suis mise à suivre le championnat l'année dernière et je vais le suivre cette année. Et parce en fait, euh...
0: bah, tu regardes enfin... carrément les courses maintenant
1: des fois pas toutes non plus parce qu'il y en a genre <rire> 50 dans l'année mais certaines et, euh... et en gros euh... Enfin, euh, on suit vraiment euh, le, ce qu'il y a euh, derrière, euh, derrière la course, donc euh, ce qui se passe au sein des écuries, euh, les tensions qu'il peut y avoir euh, au moment des renouvellements de contrat pour savoir si les pilotes vont rester en Formule 1, etc. Puis c'est Netflix, donc c'est vraiment très bien monté euh, d'une façon assez... Enfin, euh, avec euh, du suspense, des tensions, etc. Il y a du drama, quoi. Donc, euh, c'est vraiment sympa à suivre, même quand on n'aime pas la Formule 1. Et en plus... La nouvelle saison sort bientôt. Donc, euh, ils, ont pu,
0: ils, ils ont pu filmer euh, la saison sous cloche euh, Oui, ils ont filmé l'an
1: dernier. Hmm. Bah, euh... Je suppose en respectant les règles, hein, etc. Oui, oui.
0: Parce que je vais, mais la saison aussi avait été raccourcie, mais ça va être intéressant. Oui, moi aussi, j'ai vu les, les deux saisons de, de Formula One et, et je confirme que même quand on n'aime pas du tout la Formule 1, pour moi, c'est vraiment la seule façon de regarder la Formule 1, c'est comme ça. Je ne pourrais pas la regarder autrement parce que les courses m'ennuient à mourir, mais, euh, mais voir, c'est euh, comprendre ce qui se passe. Déjà, on comprend un peu plus euh, ce que c'est que la Formule 1 en, en voyant cette série et, euh, et, et, et voir plutôt oui, les enjeux de pouvoir au sein des écuries, voir les, le, les, les rivalités entre les, les coureurs, etc. Je trouve ça en effet passionnant ce que tu ne vois pas hein, sur la piste. Mmh. Mmh. Disons euh, que sur la je, série, je... c'est
1: inappréhendable, en fait, euh, la Formule 1, je trouve.
0: Bah, ben, sauf, j'imagine, ouais.
2: pour ceux qui s'y connaissent déjà à fond. Mais... Oui, fait... Et puis une course, ça, ça peut être très vite ennuyeux. Hein, c'est bah ça,
0: dit. oui. Euh... Ça.
2: Là, là, au moins, c'est pas forcément euh, organisé de façon chronologique, mais plus... Euh, On un bon moment. Voilà, ça garde les bons <rire> moments, euh, pilote par pilote, ou équipe mm. par Pacurie, ou au bout d'un autre axe d'analyse. C'est mais... ça.
0: Puis ils sont, ils sont forts, moi je me, je me demandais souvent comment ils écrivaient ça, parce que souvent, euh, tu as un épisode où ils vont te présenter la rivalité entre deux de la... De la, de la de la même écurie et euh, ça va être juste avant la course où les deux vont se rentrer dedans où il va y avoir, oui. enfin, ils arrivent toujours à, mettre, euh, à faire comme si la course euh, était écrite par des scénaristes aussi alors que, ouais, alors que non <rire> mais ouais, c'est très très bien fait très bien moi je vais vous recommander un film d'Alain René euh, qui est moins connu que ces deux grands chefs dœuvre enfin ces deux grands chefs-d'oeuvre il en a fait d'autres, mais c'est plus connu, on va dire, Hiroshima, mon amour, ou l'été dernier Marianne Bad, l'année dernière à Marianne Bad, j'ai confondu avec le, le film d'horreur. Euh, Celui-là, c'est Muriel ou Le Temps d'un Retour, qui est un film euh, à la narration aussi un peu déstructurée, hein, pour rester dans la thématique de mind management, sauf que là, il n'y a pas de super-pouvoir et il n'y a pas d'agence secrète. Hein, c'est juste la, la vie, la vie un peu triste d'une de, de, femme qui vit à, à Boulogne-sur-Mer avec. Euh, euh, son beau-fils et euh, qui va revoir le temps euh, de quelques jours, euh, son ancien amant, euh, son amour de jeunesse avec qui elle n'a pas fait sa vie. Et on va se rendre compte pendant ces quelques jours ensemble qu'ils n'ont pas vraiment les mêmes souvenirs du passé euh, et tout euh, toute le film baigne dans cette atmosphère un peu étrange et décousue. Où on se rend compte que, que le, 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 le temps passé, la, la mémoire, tout ce qu'il y a derrière pèse sur eux et ils n'arrivent pas à s'en extraire, ils n'arrivent pas à vivre dans le, le présent à cause du, du passé qui est beaucoup, beaucoup trop lourd. Et c'est un très très beau film, très subtil, très fin et à la réalisation assez innovante et audacieuse. Donc je, je vous le recommande. Muriel ou le temps d'un retour d'un araignée.
1: Ça a l'air trop triste.
0: Et c'en est. C c'est un peu triste c'est un peu triste <rire> c'en est fini pour les recommandations on va passer au tirage au sort avec les chroniqueurs et le présentateur du mois prochain je laisse donc le micro à Martin après avoir dit au revoir à Alexandra et à thibault au revoir tout le monde
1: au revoir salut au revoir salut et les auditeurs
0: et bonjour Martin
1: et bonjour Martin
2: <rire> bonjour Martin
3: bon et merci Mehdi toujours un plaisir de t'écouter <rire> pas du tout je euh, souhaiterais bah, euh, euh, dire bonjour à nos chroniqueurs du mois d'avril du coup euh, bonjour Laure bonjour Martin et bonjour Walid Bonjour. on va pouvoir euh, procéder au tirage au sort pour euh, le mois qui arrive et je vais tout d'abord vous proposer un livre euh, qui est paru en 1942 un livre hongrois de 213 pages de Sandor Maraï, j'espère que ça se prononce comme ça, qui s'appelle Les, euh, Les Braises. Est-ce que l'un de vous veut mettre un veto
1: Pas de mon côté.
3: Non, pas de mon côté. Eh bien, je vais en mettre un. Au revoir la Hongrie. Euh, nous allons donc passer au deuxième ouvrage qui est un ouvrage de 122 pages, sorti en 1981, un ouvrage colombien de Gabriel Garcia Marquez, qui s'appelle « Chronique d'une mort annoncée ». Est-ce que l'un de vous met son veto Pas du tout. Walid Alors euh, Pas du tout, non. Je. Ok, et eh bien ce sera notre premier ouvrage euh, je vous propose ensuite un ouvrage de 414 avant Jésus-Christ, grec, de 85 pages, euh, qui est Électre de Sophocle. Est-ce que l'un de vous met son veto Non. Ah, l'hésitation. L'hésitation, oui. Le suspense. Non, je ne mets pas de veto. Incroyable! Très bien, eh bien, ce sera notre deuxième ouvrage. On va donc passer au, au roman graphique ou à la BD. Notre première BD est sortie en 2016 aux États-Unis. Elle fait 144 pages. C'est le tome 1 de Rat Queens. Euh, et elle a été euh, produite par Curtis J. Weeb au scénario et Rock Upchurch au dessin. Est-ce que l'un de vous met son veto
1: Non, j'ai envie de découvrir ça.
3: Walid Moi, mmh. ouais, je vais mettre mon veto. Très bien. Euh, le, la deuxième BD que je vous propose euh, est une BD que j'imagine française, même si ce n'est pas indiqué. Euh, sortie en 2018, elle fait 192 pages. Elle s'appelle Mai 68, La Veille du Grand Soir. Elle a été écrite par Sébastien Vassan et Patrick Rockman. Est-ce que, Laure, tu mets ton veto Nous avons donc nos trois ouvrages Chronique d'une mort annoncée de Gabriel Garcia-Marquez, Électre de Sophocle et Mai 68, La Veille du Grand Soir de Sébastien Vassan et Patrick Rockman. Au mois prochain. Merci. Ça se dit bon
0: ça